1: Bom, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 18 de novembro. Estamos começando mais um programa Aulas com Filateria, pelo Web Rádio Censura Livre. Hoje o nosso tema é muito interessante, vai interessar todo mundo que está ligado aí na Web Rádio Censura Livre. Você pode assistir o nosso programa pelo Facebook, pelo YouTube, por outros canais também que estão abertos aqui na nossa Web Rádio Censura Livre hoje o nosso tema é a censura postal na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Ninguém melhor para nos colocar esse tema do que o professor Wilson, Wilson Oliveira Neto, que já está aqui em nosso estúdio. O Wilson é doutorado, é doutor em comunicação e cultura pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professor adjunto da Univille, a Universidade da região de Joinville, e é pesquisador, filatelista, especializado em Segunda Guerra Mundial, né? Não fez, você se fez a sua apresentação corretamente, Luiz, mas você mesmo pode se apresentar. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite, Heitor,
2: né? tudo bom, tudo ótimo, né? Boa noite, as pessoas estão acompanhando a gente aqui pela web. É... Bom, eu vou, vou falar um, eu vou começar falando um pouquinho do, do, do meu contato com a filatelia, que eu acho que vai sentido a, a essa fala de hoje, né? A, a filatelia, eu costumo dizer que é um convite ao estudo, é um convite à interação com outras pessoas, né? E o meu contato com a história, a, a porta de entrada para a área de história, ação com os estudos sobre a Segunda Guerra Mundial, se deu através da filatelia. Então, eu gosto muito de dizer que eu sou um, um filatelista, né? e um profissional da área de história porque são duas coisas que se, se cruzam né e que são dissociáveis na minha vida né Latelia foi o foi a janela para a história né para mim ah, então flatelia né eu, ela ela me define né muito como como profissional né e, e o tema da que a gente vai trabalhar agora que a gente vai discorrer tenho tem relação direta com, com, essa, com essa caminhada, porque eu sou de uma cidade, né eu sou natural de Joinville, moro em São Bento do Sul, em Santa Catarina, mas sou natural de Joinville. E eu comecei a me interessar por selos na adolescência, né? frequentei a Associação Filatélica de Joinville e, como bom filaterista joinvilense, né, Joinville é uma cidade ligada à colonização alemã, em Santa Catarina, inevitavelmente a gente ia mexer com Segunda Guerra Mundial, Alemanha, Áustria. Né? E, então, eu comecei lá na adolescência a me interessar por esse recorte da, da história postal, que é o recorte da Segunda Guerra Mundial, e, em específico, a censura. Porque, sabe o que é interessante, Heitor? É, a censura postal no pós-guerra, principalmente é, em cartas é, que transitaram entre Alemanha, Brasil, Brasil, Alemanha, Áustria e Brasil, Brasil e Áustria, esses três países, né? é, envelopes circulados com marcas postais de censura, com as com todos esse, esses indícios né, de, um, de uma verificação, são comuns, você consegue com certa facilidade. Por quê? Porque, como a gente teve uma forte colonização de povos de língua alemã, após a Segunda Guerra Mundial, foram retomadas as comunicações postais entre Brasil e Áustria, né, Brasil e Alemanha. Então, você tem uma quantidade muito grande né, de envelopes circulados entre final da década de 40, década de 50, com censura postal. E, e claro, né, o que é um atrativo para um tão jovem filatelista dos anos 90 né, era o valor, né, preços acessíveis. Né, então, eu comecei né, lá na adolescência a, a trabalhar com esse tema. Né, e é um tema pelo qual eu sou apaixonado. Né, um tema que eu, eu adoro, né, adoro trabalhar censura postal durante após a segunda guerra mundial e, e outros assuntos ligados à filatelia desse período né? Sim. vamos vou falar um pouco agora da vamos entrar agora então no assunto né o que que afinal de foi essa essa censura postal bom Primeira coisa, né? A, a censura postal é um fenômeno que está muito ligado a contextos de guerra, né? Ou contextos de pós-guerra, né? Ou contextos de, de revolução, de guerra civil, né? E eu acho que o exemplo mais legal que a gente tem é a própria censura postal no Brasil, né? Se a gente for pegar o, o grande catálogo do, do Jürgen Meifert, né? É, a censura postal, o recorte dele está entre 1917 e o começo dos anos 70, né, e o que que, o que, que é, é recorrente, né, nesse, nesse recorte temporal? São períodos de, de, de guerra, né, períodos de guerra civil, tem lá a Revolução de 30, tem Revolução de, de 24, Revolução de 32, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, então a censura postal é um fenômeno que está muito ligado a contextos de guerra. E a pergunta que a gente pode fazer é por quê? Né? Porque existe um, um, uma preocupação muito grande com a informação, né? com os cuidados com a informação. E, e as comunicações postais são, né? foram um, um meio né? é, que envolvia espionagem, contra-espionagem... A gente tem como, por exemplo, a, a, a operação Corn Flakes, né, dos aliados, que produziu é, propaganda anti-alemã através de falsificação de selos postais, né, esses selos eram enviados aí em, em cartas fake para a Alemanha, então, as comunicações postais, elas são um meio, né, em que operações de guerra psicológica, operações de espionagem, de contra-espionagem, elas... É, são envolvidas, né, e até tem um, tem um caso interessante, que é um, um, uma edição do Brasil Filatélico, que é, era o um antigo periódico da, do Clube Filatélico do Brasil, né, acho que é de 97, se eu não me engano, que tem um, uma matéria de capa muito legal, mostrando essa relação entre filatelia e espionagem, e aí tem uma, é, é, o texto é, abre, né, com uma circular do então ministro da guerra, o general Eurico Gaspar Dutra, né, falando de que se tem que tomar cuidado com a correspondência, porque a correspondência também é um meio através do qual o inimigo né, se utiliza para fornecimento de informação, para operações de espionagem, de guerra psicológica, então a primeira coisa a se constatar é que a censura postal é um fenômeno que está muito ligado a contextos de guerra, em que existe uma necessidade de controle né, sobre a circulação de informações. Tá? E durante a Segunda Guerra Mundial, é, isso foi ser uma prática generalizada, e tanto por países que eram regimes de ditadura, como, por exemplo, a Alemanha e a Itália, quanto em democracias, né, os Estados Unidos praticaram censura postal, né? a Inglaterra né, praticou censura postal, e eram regimes, né, democráticos, estados de direito, né, e você tem então essa necessidade, esse sistema de censura postal, e, e o que é interessante é que, termina a Segunda Guerra Mundial na Europa, em 8 de maio de 1945, e essa censura permanece. E aí a pergunta é, bom, por quê? É. Por que, que essa censura postal ela permaneceu? Porque é interessante é, notar que a censura postal no pós-guerra, e quando eu estou falando de pós-guerra, eu estou falando aí de, de um recorte entre 1945 e e é a primeira metade da década de 1950, vamos lá, até 1955, mais ou menos. A gente tem uma prática de censura postal em diversos países da Europa, como, por exemplo, na Romênia, na Bélgica, na Dinamarca, na Alemanha, na Áustria. Tá? E, e a pergunta é, bom, não acabou a guerra, né, o que, que se, se Continua tendo essa prática de censura postal. Vamos pegar os, os, os dois casos que eu acho mais legais, né? E que a gente tem muita fonte, muito material filatélico, muito envelope, né, muita coisa bacana para colecionar, para estudar, para classificar, para expor, que são os casos da Alemanha e da Áustria. Né? Ah, assim, ah, o que, que aconteceu com a Áustria e com a Alemanha em, em maio de 1945? Né? Uh, com a rendição incondicional da Alemanha e o fim da Guerra da Europa em 8 de maio de 1945, os territórios da Alemanha e da Áustria né, foram ocupados né, e divididos em zonas de ocupações né, pelas potências aliadas né, responsáveis pela vitória na Europa, ou seja, né, quatro zonas de, de ocupação. Uma zona americana, uma zona britânica, uma zona francesa e uma zona soviética. Ah, é muito comum a gente falar desse, dessa ocupação e dessa divisão do território da Alemanha, né? é, mas a Áustria também esteve sob ocupação e divisão né? é, do território. Inclusive tem um fato muito legal sobre essa história da ocupação da Áustria. Quer dizer, legal, né? Um, um fato muito empolgante que tem a ver com a história do Brasil. Uh, o tenente-coronel Giovanni Latfala, ele defendeu uma tese de doutorado em ciência política que ele vai trabalhar o, as relações militares entre Brasil e Estados Unidos, né? No contexto da Segunda Guerra Mundial. E ele termina o livro dele falando do convite que a Força Expedicionária Brasileira recebeu pelo general Mark Clark em participar da ocupação militar da Áustria, porque quando a Força Expedicionária Brasileira encerrou suas operações militares na Itália, né, após a vitória aliada, em maio de 1945, uh, o, o então general Mascarenhas e Moraes recebeu um convite né, pra, por parte do general Mark Clark né, de compor a força de ocupação da Áustria. E esse é um tema que... É, ele, dá uma, ele dá uma pincelada muito bacana no final do livro dele, né, abre caminho aí para novas pesquisas, porque é um tema pouquíssimo abordado, né? nós, nós temos, assim, algumas referências, né, mas nenhum estudo aprofundado, e ele diz assim, olha, é, quem sabe, né, se o Brasil tivesse participado dessa força de ocupação, isso teria garantido ao Brasil, né, um, um, um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, né, então, trocando em miúdos, né, a, a Áustria, tal como a Alemanha, também sofreu uma ocupação militar, também sofreu uma divisão do seu território em quatro zonas de ocupação aliadas, e cada uma dessas zonas de ocupação, até o começo da 1950, de é, 1950, praticou censura postal. Aí você tem essa prática da censura postal, né? E quais são os indícios documentais que a gente tem? Bom, do ponto de vista da bibliografia, nós temos bons estudos né, sobre isso. Infelizmente, são estudos que não estão disponíveis em língua portuguesa, são estudos que estão é, publicados em inglês, né, mas que a gente consegue acessar eles através da, da, da internet, né? e muitas referências em fóruns de filateria, né, especializados em história postal da Áustria, da Alemanha, inclusive existe uma, uma dissertação de mestrado em história, defendida nos Estados Unidos nos anos 70, que fala sobre censura, na, censura postal, ocupação do território alemão pós-guerra. Então, a gente tem uma bibliografia em, em inglês, é na forma de catálogo, na forma de alguns estudos históricos, que ajuda a gente a conhecer um pouco disso. Né? Só que, do ponto de vista do material, né, da, da, daquilo que eu chamo de, de fonte primária, né, de material colecionável, a gente tem bastante coisa no Brasil, né, que são as cartas, né, que são os envelopes circulados entre Áustria, Alemanha e Brasil, né? E aí, eu gostaria de, de mostrar alguns exemplos, né, é, e aí eu te, te peço uma gentileza de a gente compartilhar umas imagens, você pode... Você ah, lá. vamos lá. Vamos lá, um, um vamos pouquinho lá. A, vamos. Mais essas mais
1: fontes. Né? É, Antes você da imagem, vai... professor, professor Wilson, deixa eu te falar o que aí. já está aqui, ó, na escuta conosco, já estão conosco aqui na, na audiência vários ouvintes, vários internautas, o jovem Daniel muito de Lute, da boa legal. noite, parabéns pela live, meus amigos, tá? Tem vários ouvintes aqui já dando Poxa, bacana, boa noite, comentando pelo tema. Legal, legal. Vamos é... lá então, para as imagens, eu vai discorrer sobre cada uma delas.
2: É, vamos lá. Isso esse material é muito legal. legal. É... tem uma história, né, essa, essa ficha aí. Essa é uma ficha é, que veio no interior de uma carta que retornou ao Brasil. Uhum. Ela foi barrada, uhum. né, a, a correspondência foi interceptada pela censura postal e ela não passou pela censura. O seu conteúdo foi considerado inadequado e a carta voltou ao remetente. Né? Quem é o remetente? O grande, né, o saudoso Wolfgang Coates. Né? É, uhum. Wolfgang Coates foi um dos grandes... É, Filatelista de Santa Catarina, né? Foi o meu mentor da, da filatelia e eu me lembro que ele, quando soube que eu estava me interessando por censura postal, ele, ele me vendeu esse material, né? Ah, legal. Interessante. ele era comerciante filatélico, né? Principalmente durante as décadas de 60, 70, né? E essa essa ficha tem três itens, né? Que o censor, né? na verdade são, são quatro espaços, mas tem três itens que são é, especificados, né, de situações que o conteúdo da carta não iria passar e a carta voltava ao remetente, né, e quais ah. são esses conteúdos, né, de, de cima para baixo ali, o número um, né, diz o seguinte, ah. é, o conteúdo da carta envolvia é, alguma transação financeira, né, era um conteúdo é, que estava ligado a transações comerciais ou financeiras, né, o segundo conteúdo, ele, ele é próximo do, do, do primeiro, né, o segundo item fala de que a carta tinha uma discussão é, explícita sobre uma transação comercial financeira, né, e o terceiro seria notícias referentes à Alemanha e com outros países, né, que naquele momento, no final da Segunda Guerra Mundial, não seria interessante tocar no assunto, né. E o quarto espaço seria para outras coisas, né, que ficaria um critério subjetivo do censor. E aí eu tenho uma coisa muito interessante, que é contextualizar essa, essa etiqueta, né? porque o que, que acontece muito no sul do Brasil quando, te, quando termina a Segunda Guerra Mundial na Europa? E eu vou pegar pelo exemplo de Joinville. Né? Você teve muitas famílias em Joinville que nos anos 40 possuíam parentes na Alemanha. E que com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, é, em 31 de agosto de 1942, as comunicações foram cortadas e, e até o final da guerra na Europa, você não sabia o que paradeiro que levou essa, essas pessoas, né? Não tinha contato. Então, o que, que acontece muito e, e isso é uma coisa que nas minhas pesquisas eu ouvi muito de depoimentos, né? Que eu que eu coletei de, de, de cidadãos, né, que viveram esse pós-guerra. Havia uma vontade muito grande de retomar o contato com a Alemanha, e, em muitos casos, as pessoas enviavam roupas, é, calçados, objetos, né, porque essas pessoas estavam passando necessidade, né. a Alemanha do pós-guerra estava em ruínas, né, então havia um controle muito grande da censura postal para que isso não extrapolasse, né, um limite que prejudicasse a estabilização da Alemanha, né, então, é, essa, esse formulário, ele tem um valor filatélico, porque é um, um material que é ligado né, a essa censura postal do pós-guerra na Alemanha, e que nos ajuda um pouco a conhecer quais eram os critérios que os censores usavam para avaliar o conteúdo da correspondência e caso necessário, se essa correspondência voltasse ao remetente, né? mas também é muito interessante porque ela mostra um pouco da situação da Alemanha. né? É, esse documento é de 1946, né? a Alemanha se rende em maio de 1945, né? então há todo um processo aí de cuidado com a Alemanha, de estabilização dela, de desnazificação, de reconstrução do país, que se estende até o começo dos anos 50. Né? Então, esse, esse documento eu acho é, muito significativo nesse sentido. Né? Vamos mais adiante, Heitor? Vamos, vamos passar as imagens aí para a gente trabalhar essas fontes? Esse também é um documento Opa, legal. Esse, esse, esse é, uma, é um envelope circulado. Né? É um envelope circulado entre a cidade de Oipen, na, na Bélgica, e a cidade Markrettenbach na Alemanha, né? e o que que a gente tem nesse envelope? A gente tem uma dupla censura, né? A gente tem uma uma censura alemã, né? A, a passagem, né? Pelo pelo centro de censura civil localizado em Munique, né? é, Esse como é que a gente a gente evidencia isso através do da marca, né? Tem ali um, um, um carimbo mecânico, vermelho. Né? Esse carimbo indica que a correspondência não sofreu abertura e verificação, né? mas ela transitou pelo, pelo centro de, de censura. Mas tem uma, uma censura belga que ocorreu né? quando do envio dela para a Alemanha. Né? E quais são os indícios que a gente tem? A gente tem ali o carimbo de sensor, sensor número 486, e a, aquela fita, né, de fechamento que é bilíngue, né, O que o que é legal é que ela é uma ela é uma, uma fita bilíngue, ela está em francês e flamengo, né? Que são idiomas que até hoje são falados na Bélgica, né? E todo um, uma uma instrução, né, é, explicando ali controle de comunicações e uma mensagem dizendo o seguinte, olha, é, em caso de, de reclamação, né, você pode se remeter ao seguinte número: havia, né, uma possibilidade das pessoas que se sentiram prejudicadas por essa, essa prática, né, recorrer, né. É, esse envelope chegou a, ao destinatário, né, e a pergunta é: tá, mas e a Bélgica? Por que censura postal na Bélgica? Não era um país, né que estava ligado ao eixo... Ora, por que a Bélgica? Né? Bom, primeiro que a Bélgica ela tinha é, passado por um período de ocupação da, da Alemanha. Então, a Bélgica, durante, entre 1940 e 1944, esteve sob ocupação militar alemã. E a censura postal nas correspondências ligadas a esse país ocorreram no centro de, de censura postal localizado na sede de Colônia, na Alemanha. Né? E aí, o que que acontece? Em 44, quando os aliados libertaram a Bélgica da ocupação militar alemã, era necessário manter a segurança da comunicação, né? era necessário você ter um controle dessa comunicação, porque a guerra estava em curso. Né? Então, você tem, num primeiro momento na Bélgica, uma censura militar é, por parte do Reino Unido e dos Estados Unidos, e com o fim da guerra na Europa, essa censura passa a ser responsabilidade do governo belga. Então, aqui a gente já tem né, esse controle das comunicações é, sob responsabilidade do governo da Bélgica. Isso também acontece na Dinamarca, por exemplo. Né? Você tem, essa esse, nesse primeiro momento, essa necessidade de controlar a comunicação, até porque esses países passaram aí por um período de guerra, precisam ser reconstruídos, tem toda uma questão do colaboracionismo que está sendo investigado, que está sendo julgado. Né? É, então, nesses países, você ainda tem, né, até o começo dos anos 50, uma necessidade de controle dessa comunicação, até porque são países que estão sendo reconstruídos, são países que estão sofrendo novos processos de institucionalização, então, ainda você tem um efeito aí é, dos anos de Segunda Guerra Mundial. Daí essa, essa, essa censura postal né, é, na Bélgica. E que é interessante porque é, ela é, pouca, é pouco conhecida, né? É pouco conhecida. A gente fala muito de censura na Alemanha, né?
1: Sim, sim verdade.
2: Vamos lá, tem mais coisa legal aí. Você pode passar Vamos lá. Aqui, esse, esse, é um, esse é um envelope que eu gosto bastante. Né? É um envelope circulado entre o Brasil e a Áustria. Né? É, ela foi, esse envelope foi enviado de São João Del Rey né? e teve como destino Viena. E ele é um envelope que, que passou por uma censura austríaca. Né? Essa censura ocorreu... Uh, em Viena, como a gente pode ver por aquele W que está abaixo ali do número 1522, aquele W indica que o local em que a correspondência foi censurada foi Viena, e é interessante que se você pega é, a, o, o material é, austríaco, você tem assim, uma variedade grande de marcas postais, esse é um tipo de carimbo, né, Uh, ali o, o nome, né, Osterreichische Censurstelle era o nome do órgão responsável pela censura civil na, na Áustria, né, e, inicialmente, quem ficou responsável pela censura postal na Áustria foram as autoridades de ocupação, né, só que na medida em que o governo austríaco foi se restaurando, essa responsabilidade foi transferida, para ele. Isso é uma coisa interessante. Quando a gente fala de censura, é no pós-guerra, né? É no caso da Bélgica, no caso da Áustria. Inicialmente, né, as autoridades de ocupação aliadas elas ficam responsáveis por essa prática, né? na medida em que o país vai sofrendo, né? Uma um processo de reorganização do seu estado. É, norma, é, volta ao normal as comunicações postais, né? Você tem uma transição dessa censura postal que antes ficava nas mãos dos aliados para os governos é, desses respectivos países, tá? Né? E no caso da alça é interessante porque você tem uma variedade muito grande de marcas postais, de carimbos de censura e as fitas né, de fechamento é, é muito comum essa fita parda, né? É, mas em, em outros casos você tem uma fita branca né, com, com a palavra em alemão né, em língua alemã Geofnet, né, verificado, aberto né,
1: indicando Sim, que aquela carta deu uma abertura eu, eu tenho algumas dessas com essas marcas
2: isso isso é, isso é comum né? é, você pode passar outra imagem? vamos, pois vamos não. dar uma olhada aqui, Essa aqui esse envelope tem um, tem um lugar especial na minha coleção foi um dos primeiros envelopes que eu consegui de censura postal na Europa no pós-guerra, né? no caso de censura postal na Alemanha. É, foi um envelope destinado a, a Joinville. Né? É só a censura britânica? É uma censura britânica. né? Ah, é, é um envelope que tem uma franquia isolada de 75 centavos de marcos, né? De Marco, né? E esse era o valor na época do porte para cartas com até 20 gramas destinadas ao exterior. Então, é, se você for pegar, por exemplo, nesse mesmo período o envelope que foi enviado para Áustria para o Reino Unido, ele vai ter esse, esse valor, né? De 75 centavos, né? E foi, foi destinado a um membro da família Stein, né, o Theodor Stein, que é uma família que tem uma, uma relação muito forte com a história de Joinville, né, eles foram responsáveis por uma grande empresa que eram as Indústrias Stein, em Joinville, né? e é muito significativo, né, muito representativo desse esforço né? que essas famílias de origem alemã que tinham em Joinville fizeram de retomar o contato, né, com, com seus parentes, com pessoas na Europa, né, na Alemanha, para tentar ter notícias, saber o que aconteceu. E, e essa correspondência foi aberta, né, é, sofreu né, a, a verificação do seu conteúdo, né, como, como indica a, a fita ali de, de fechamento, né, e um, um sensor britânico. Né. A gente tem, tanto na Áustria quanto na Alemanha, sensores britânico, americano, francês e soviético. Ah. E, e aí você tem uma tipologia própria né, é, de carimbos né, desses sensores. Então, você vai encontrar... Carimbos específicos do sensor britânico, específicos do sensor francês. O que é muito comum, que eu encontro com muita facilidade, são sensores ou britânico ou americano. Né? Uhum. Isso tem, é, é recorrente. Você né? vai em encontro filatélico, você consegue garimpar bastante coisa de sensor britânico e, e, e americano. Uhum. Né? Vamos para uma outra imagem? Tem ali Vamos uma lá. outra. Esse aqui é legal. Bom, gente, desculpa, eu estou muito empolgado, né? Eu, eu Não, vejo. Vamos lá, vamos lá, eu também. Eu, eu fico muito contente, eu gosto muito desse material. Esse envelope é, é interessante, né? Ele é um envelope é, circulado entre a Alemanha é, e a, a Áustria, né? Ele é destinado à cidade de Graz a Áustria, né? uma franquia isolada de 75 centavos de marco, né? e ele sofreu uma dupla censura. Né? Só que o que, que acontece? Ele foi, ele foi despachado na cidade de Munique, né? e Munique ele passou pelo censor civil, né? é, ligado a, aos americanos, né? só que esse envelope não foi aberto lá. Né? A gente tem ali a, a, marca, a marca mecânica, né? mas ele vai ser aberto em graça o local em que esse, esse envelope foi aberto foi na cidade de Graz, na Áustria, né? é, por um sensor britânico, né? como a gente pode, pode perceber, constatar ali no carimbo de, de censura, de sensor, e na fita de fechamento. Né? Essa fita já tem uma identificação. Né? Então, é um envelope típico desse período do pós-guerra. Né? Agora, a, a gente pode se perguntar, é... Por que, que, por exemplo, é... essa, essa censura se estende né, até o começo dos anos 50? Porque a, a, a Segunda Guerra Mundial termina na Europa em maio de 45, uhum. só que continua no Extremo Oriente. Então, uma das razões né, para a prática da censura postal até a, a rendição incondicional do Japão uhum. foi prosseguir a guerra. Então, tem que controlar a informação para não atrapalhar o esforço de guerra. Agora, nesse pós-guerra, o que, que a gente tem? Uma necessidade de estabilizar esses países. Então, é, lendo, sobre a, lendo a bibliografia específica sobre a Áustria, se fala bastante, né? Que havia uma necessidade de controlar a, o fluxo de informações do exterior para a Áustria, né? Então, um dos alvos dos sensores, quando eles liam as correspondências, né, era, era checar se, olha, está tendo notícia, estão trazendo informações de fora, né, não podia, uhum. e uma necessidade de estabilizar o país. Então, o controle da informação seria importante para a estabilização desses países. No caso da Áustria, né, o, o buraco é bem mais embaixo, porque... Uh, quando a gente fala da, da abrangência do nazismo na Áustria, né, foi, foi, muito, foi muito forte, foi muito ampla, né? Uh, um dos objetivos também da, da estabilização da Alemanha e da Áustria no pós-guerra foi iniciar o processo de desnazificação desses países, né? Algo que até hoje é bastante controverso, né? Bibliografia sobre o assunto assim, ela ela não é muito otimista quando ela, ela avalia a eficiência da desnazificação. Então, controlar a, a correspondência nesse pós-guerra também servia é, nesse esforço de desnazificação desses países, né? E de transição de países que estiveram sob regimes de, de ditadura, de autocracia, né, para democracias. Né. O que é extremamente importante, Heitor. Uhum. Porque a gente está falando da Guerra Fria também. Né? Sim. Falando do, do início da Guerra Fria, que também a, a Alemanha né, ela ocupa um papel importantíssimo nessa geopolítica da Guerra Fria na, na Europa. Então, controlar a informação nesses primeiros anos é importante para o sucesso do né, é, controle aliado sobre esses territórios. Né? Uma forma também de esvaziar discursos que podem comprometer essa ocupação aliada e também já tentando é, estabelecer regimes democráticos para um, uma transição que vá fortalecer né, esse bloco ligado aos Estados Unidos no pós-guerra. Então, tem todo um contexto aí de, de reconstrução desses países, de desnazificação, de guerra fria, que servem de pano de fundo para a gente entender o significado
1: histórico desse material. Sim. Que bom, professor Acabaram as, imagens? Você... Acabaram as imagens? Acabaram as imagens Que bacana Ó, estão também aqui na escuta conosco Já vários ouvintes, vários internautas Tanto no Facebook Quanto no YouTube Luiz Gonzaga Amaral Júnior Lá de Divinópolis fala, Aulas com filateria Grande escola de conhecimento e cultura Excelente aula para os amigos Tá aí, ó Está também aqui na na escuta conosco o Hilton César Santos, Daniel Dinucci já falei. E está nos assistindo aqui de camarote, no estúdio, o professor Rubem Porto. Ó. Pode acessar o Rubem Porto uou. aí, Dirnei? Que honra! Está de camarote aqui, professor. Vai ser uma honra recebê-lo aqui, para é comentar aí o professor Rubem Porto. Está de camarote assistindo? <risos> professor Rubem Porto, seja muito bem-vindo. O que, que você achou da exposição do professor
3: Wilson? Diga aí, Rubem. Ó, oh, cara, o, o... vocês me ouvem? Sim. Perfeitamente. Okay. Deixa eu te apresentar, Rubem. Então, é
1: professor Rubem Porto, professor da Universidade <risos> Federal, rural, do Rio de Janeiro, ali em Seropédica. Grande estudioso aí também da filatelia. é. Da, da história postal,
3: Uou, ele mesmo vai se apresentar aí, Ruben, é contigo, diga aí. Nada, a gente, a gente brinca um pouco com essas coisas. Opa. A, a apresentação do Wilson foi muito legal, é um tema que a gente é, gosta, né? que é a censura. Né? Uhum. É, não, não conheço tanto a censura é, lá fora e tenho até duas perguntas para fazer para você, Wilson. É, eu me concentro mais aqui nas censuras é, referentes aqui ao, ao Brasil. Né? E o Wilson tocou num ponto que é muito importante a gente compreender né, essa questão da censura, mesmo quando a gente olha né, para dentro do Brasil, que é a relação direta e objetiva da censura postal com movimentos... Né, é, é, revolucionários ou guerras ou contra-revolucionários até, né? porque a gente também tem Sim. Algum, algumas ações né? que são contra-revolucionárias. Então, é, é, a censura, por si só, ela não existe, ela existe em função da necessidade do controle é, das informações. É, é uma coisa que eu acho que, é, que o Wilson realçou e que eu acho que é bastante importante que a gente sempre deixe bem marcado. E aí, Wilson, eu, eu vou aproveitar aqui a oportunidade de perguntar duas coisas. A primeira é o seguinte, é, ok, a gente sabe, né, e está bem marcado isso, como você falou, na literatura, a existência dessa, é, vamos chamar assim, de subdivisão né, do território austríaco e do território alemão do ponto de vista da ocupação por França, Inglaterra, Estados Unidos e pela Rússia. É, eu te pergunto, é, os setores de censura postal, é, eles também estavam amarrados com a setorização é, geográfica de domínio dessas, dessas nações sobre o território alemão e sobre o território austríaco? Ou havia interferência, de alguma forma, algum setor é, controlado geograficamente pelos americanos a censura podia ser feita eventualmente é, pela, pela, digamos, pelos ingleses. Acontecia uhum. isso não?
2: Não, havia, havia uma divisão, né? No, no caso da Alemanha, que é o que eu tenho um conhecimento mais aprofundado, o que que você tem, né? Você tem um conselho aliado de controle da Alemanha, né? então é. quando, quando ocorreu a rendição da Alemanha o general Lucius Clay vai ser, o, vai ser a pessoa que vai dirigir, vai, vai liderar esse conselho. Inclusive, o Brasil possuiu uma missão militar né, dentro desse uhum. conselho. Então, a parte de administração desse território ocupado se, re, se reporta a esse conselho. Né? O material de bibliografia que a gente tem, de literatura que, que, que tenta catalogar, que procura catalogar essa, essa, essas marcas postais e tiras uhum. de fechamento, né? É, deixam bastante clara essa setorialização. setorialização né? é, e, e coincide, você tem lá, basicamente, uhum. zona americana, você tem uma, um, uma autonomia né, desses... desses uhum.
3: mas, eu, mas eu imagino que, que pelo menos, né, o, digamos assim, o norteamento do, de como fazer a censura talvez fosse unificado, não? Sim, aí está ligado é. a esse conselho Aqui. de controle. Uhum. Né? Que. Esse assim, ca...
2: oh, desculpa. Por favor, ah,
3: termina. Não, 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 termina.
2: Que, assim, a gente, a gente olha assim, ah, um conselho aliado devia funcionar uma maravilha. Eles um problemas, assim, brigas homéricas, né? Porque a gente Imagina. já está iniciando a Guerra Fria, né? Isso. Porque, justo. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha vai ser o pomo da discórdia, né? Então, tem muita tensão, por exemplo, envolvendo os soviéticos, né? No caso da Áustria, né, quem, quem vai organizar inicialmente a censura postal vai ser, vão ser as forças soviéticas de ocupação. Né? Então, mais tarde uhum. começam né, os americanos, os britânicos, os franceses. É, no caso da Alemanha, Rubens, você tem esse conselho de controle aliado que dá uma norte, uhum. mas que vai, já vai começar a anunciar né, as disputas da Guerra Fria, essa fissura entre os aliados, principalmente uhum, claro. chamam de aliados ocidentais, né, Estados Unidos e, uhum. e Reino Unido, principalmente, com a União Soviética.
3: Legal. É, mais uma coisa, vamos lá, ver se você sabe. Essa aí é uma curiosidade, cara, que eu tenho algumas... há uhum. muito Basicamente, a, a, essa censura ela é chamada de censura civil. Né? Até mesmo uhum. nas marcas, né, a gente... É, fica explicitado né, o fato dela não ser uma censura militar. Aí eu te pergunto o seguinte, se é que, é, de novo, é uma mera curiosidade, mas é um negócio que me incomoda há muito tempo. É, o censor, ele era nativo ou ele era um censor inglês, um censor norte-americano, um francês ou um soviético? Você tem alguma informação disso? Ou era um, um, um é. alemão é contro... sobre um nativo alemão no caso, né? Uhum. É controlado, digamos assim, por um supervisor, alguma coisa do tipo das tropas de ocupação. Que me parece assim um pouco estranho, né? Quando a gente fala em tropa de ocupação, a gente pensa num serviço militar, né? E no entanto, o um serviço de censura era um serviço é tido como civil, né? Para mim isso sempre foi uma coisa que eu nunca consegui entender muito claramente. Uhum. Uhum. O que você então, pode me dizer disso? Tem alguma é... informação disso? Não. A gente. Não tem, eu eu, venho, eu venho, venho
2: buscando, né? pelo menos na, na, na literatura, não deixa claro isso. Né, é, né? Na uhum. literatura. Embora né, é, é possível que tenha né, essa supervisão militar, né, uhum. que, por exemplo, no caso da Alemanha, se a gente for pensar na composição do, do exército dos Estados Unidos, né? Estados Unidos foi um dos países que mais recebeu imigrante alemão, né? Então, uma comunidade auto-americana era bastante grande. Então, possivelmente, claro. nas fileiras do, do Exército Americano, você tivesse é, descendentes né, de alemães que dominavam né, o, o idioma Sim. alemão. Mas, especificamente, isso você não encontra na.
3: disponível. Eu não sei se seria uma analogia viável, né? Com o que aconteceu no caso da Feb, né? Porque uhum. a censura das cartas da Feb no sentido Brasil-Itália, é, elas é, elas não eram necessariamente feitas por militares, né? elas é. eram feitas por civis treinados pelos militares tinha até curso, né? De é, censura é. tinha uma escolha por e tal e tal tal eu já vi essa documentação tem até Alguma coisa aqui em casa sobre isso que eu resgatei lá na Biblioteca do Exército. Então, na verdade, os civis eram chamados a fazer cursos, né uhum. é, e eles é, eram como se fossem é, funcionários civis né dentro do ambiente uhum. militar, fazendo é. um trabalho de censura. Não sei se poderia ser algo eventualmente similar nesse caso também. Né? Uhum. Olha, eu acredito
2: que pode ser... Porque, vamos pegar o exemplo novamente da Alemanha, né? Pode se estender para a Áustria. É, diferente de 1918, né? Que a, 1918, assim, quando termina a Primeira Guerra Mundial, o pessoal quer o couro da Alemanha, né?
3: Uhum. Coisa
2: de reconstrução da Alemanha, é muito complicado, né? Mas em 1945 a coisa é diferente. É, é muito importante para essa nova ordem mundial que surge em 1945. Uhum a reconstrução mais rápido possível da Alemanha. Então, Sim. integrar economicamente uma população nativa é interessante para os aliados. Né? É. é interessante, até porque é nesses treinamentos, né, e isso é uma coisa que é interessante, uh, esses treinamentos eles têm, têm, também têm um, um, um caráter ideológico, né? de incutir certos... Claro, pontos, claro, né? Então, você assimilar essa população que está desempregada, que precisa de renda, é interessante. Então, eu acredito uhum. que é plausível uhum. a gente levantar a hipótese de que, olha, é, poderia ter um, um recrutamento de civis, né? Que dominava uhum. a, a
3: uhum.
2: língua alemã, é, que dominava a escrita gótica, né? Porque Deus. a escrita latina ela é dos anos 60, né? Tá é certo. Eu, eu me lembro que o, o seu Coates né, sempre dizia: olha, eu aprendi a escrever em gótico, né? Então, não basta só. Dominar o Não, alemão,
3: é, é, tem que dominar é, aquela escrita. Então,
2: é, é interessante pensar que isso é uma hipótese plausível. Claro que necessita de, uma, de um trabalho de pesquisa documental para tentar saber olha, a identidade dessas pessoas, se havia uhum. né, algum, alguma uhum. dita nesse sentido. Né? Mas eu vejo como plausível, tá, Rubem? Eu acho que o assim, uhum. um, um interesse de reconstruir esses países. né
3: Certo.
2: Principalmente porque a União Soviética é um, é um, é um, é um perigo para eles, né? já, já no final dos anos 40. Né? Então a Alemanha
3: tem que estar inteira. Né? Perfeito. Posso fazer mais uma para liberar e não ficar. Ah, legal! Vamos lá, lá, <risos> Obrigado, Heitor. É, é. Também é uma curiosidade, né? É, no sentido da manipulação das cartas agora, entrando na filatelia mais, mais diretamente, uhum. a gente sabe. Portanto, que a gente tinha é, essa subdivisão né, com quatro áreas e essas quatro áreas produzindo censura. Você tem ideia? É, porque, assim, não sei se é o meu olhar, né, mas eu, eu, eu tenho muito mais é, facilidade, eu tenho visto mais é, censuras inglesas e americanas <risos> e muito menos francesas e muito menos ainda soviéticas. Uhum. Isso é uma sensação errada minha ou, ou faz parte, é, digamos, dessa média também. mesmo? É, eu né? noto
2: também. Eu noto. Até porque uhum. assim, ó, os, os, as regiões... Né, eu acho que isso a gente pode, pode associar... No caso da, na, no caso da Áustria, Rubem, para o Brasil, a gente tem um, um, uma quantidade é. interessante de censura soviética... Né? tem é, alguma... é mesmo, soviética, é. porque Viena, Viena foi, dividi... hum, que... okay. foi dividida em quatro zonas de ocupação também e aí você tem uma quantidade de descendentes de austríacos que também vão se comunicar e porventura né? essa esse esse endereço está situado numa zona soviética mas, de uma forma geral, as regiões da Áustria, principalmente da Alemanha, que mais rápido se recuperaram, foram as regiões ocidentais.
3: Preço. Uhum. Então,
2: há, uma, há um fluxo né, maior, uhum. maior e é, uma oferta uhum. maior de, de, de material para a gente colecionar, classificar. Certo.
3: Né? Legal. Excelente, excelente, Wilson. Parabéns, cara. É uma pesquisa super bacana. Eu Legal. acho esse assunto uhum. censura absolutamente fascinante, absolutamente fascinante. A censura na Segunda Guerra é muito complexa, né? porque como é. um bem você colocou, envolveu o mundo inteiro, padrões diferentes, interesses diferentes. Né? Exatamente. É, então, é, é, é um assunto complexo, que está cheio de coisas ainda para a gente descobrir, e, e que tem material. Né? Eu acho que isso tem, é o mais importante. Né? É, você procurando, você acha material. É diferente de você voltando aqui ao, à, à, àquilo que eu tenho pesquisado um pouco mais, que é a Revolução de 30, né? onde você tem um período muito curto né, do evento, uhum, uhum. você tem um mês do evento, e, e, e você não tem tanto material disponível. Né? Ou seja, yeah. é, nesse caso, não. Você tem um, um, uma quantidade de material que você pode pesquisar grande e você já tem uma base né, de informações também, que se você procurar, você acha as informações uhum. mais fundamentais para dar continuidade aos estudos. Então, esse eu acho que é um assunto aí para quem está entrando na filatelia agora, para quem quer é, é, trabalhar alguma coisa mais específica né, no conceito da história postal, está é, em aberto. Tem muita, muita coisa ainda para a gente Sim. aprender sobre, sobre essas questões. Muito legal, acho que foi, foi um papo excelente, foi uma apresentação muito bacana, as peças lindas limpinhas, bonitinhas, né? como a gente, é. sempre, gosta de... <risos> é, Mas a gente sempre gosta de ter, e nem sempre a gente é gosta ter, né? é. foi muito legal, Heitor, muito obrigado aí pela... Nada, Rubem, da... você é de, sempre de, muito de... bem-vindo, ah, fica por aí, daqui você...
1: a pouquinho a gente vai te pedir de novo para comentar, ó, tá bom. Beleza. o Rubem, o, o Tirelei Santos, que está aí na, na operação, vai passar uhum. aqui uma mensagem institucional, rapidinha, o né, um intervalo tá bom, que nós fazemos tá da rádio, e daqui a pouco a gente volta e vai te chamar de novo. Também estão aqui na né, escuta conosco tá Eusébio Coan, Luiz Gonzaga já não sei. Tem um perfil aqui chamado Literatura e Filatelia. Nos dá parabéns pela aula, muito interessante. Eusébio Coan, nos dá boa noite. Muito obrigado. Ah, meu pela seu cunhado? Ah, o cunhado é. Pô, é o cunhado, pô. Eu Tá valendo, tá valendo. Tá tudo em é. casa. Ó, tá tudo em o, casa. Rubem Porto, o Dirley Santos, que tá aí, também é botafoguense, hein? Botafoguense aí, tá em maioria aqui no programa, olha só, hein? Nós tá já lá. estamos quase enchendo a Kombi, já estamos quase enchendo é. a Kombi. Tá vendo? Tá certo, tá vendo, Dirley? Rubem Porto, botafoguense. Vamos lá, é, Dirley, vamos mais... a mensagem, a mensagem da WebRádio Censura Livre.
0: Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: https://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Obrigado, Direi. Valeu. Delei Santos, está aí, ó. Mais um botafoguense aí, ó, que eu estou te apresentando. Está vendo como quebra o galho de botafoguense? Rapaz. Aí Tamaporto também está nos assistindo, está aí na, na escuta conosco. E Tamaporto. É amigo do É familiar do Rubem Porto, é isso. É familiar do.
3: Não, não. não
1: eu não conheço. Está <risos> tá, pai tá caixinha, ouvindo aí. Estou tá, brincando. Só para descontrair, só vai descontrair. <risos> São todos muito bem-vindos. Professor Wilson, eu estou com esse um material aqui, já tive a oportunidade de mostrar algumas vezes aqui no programa, é um material muito novo, né? é relativamente novo aqui no Brasil, do William Kaczynski, é uma publicação americana, foi traduzida aqui em português no ano passado, em 2019, teve um evento aqui no Museu Histórico do Rio de Janeiro, no qual participei, uma publicação realizada pelo Centro Histórico de Cultura Judaica, chamada Envelopes Testemunhas Postais da História. Muito bacana, tem várias ilustrações de correspondências ah, censuradas, enfim. Traz é, um relato né, dos, das testemunhas que foram aprisionadas, prisioneiros de guerra, muito bacana. Né? Não é uma Não. publicação vendida, né? tem financiamento público, portanto, é um material que pode ser adquirido, sim, é, pela pelo Centro Histórico de Cultura Judaica, eu já fiz o um contato com eles e a senhora que me atendeu é, foi muito bacana e falou que tem a possibilidade de nós adquirirmos, mediante solicitação, né, todo mundo que tem interesse em História Postal pode fazê-lo, eu mesmo é, já mandei correspondência para lá, para retomar o contato, adquirindo essa, esse material, eu vou então disponibilizar para os nossos amigos que estudam né, História Postal, Censura Postal, muito legal. Eu dei uma lida aqui muito rápida, no, no capítulo é, 11, professor, do pós-guerra, campos de pessoas deslocadas, né? Uhum. Mais de 11 milhões de pessoas que esperavam repatriamentos né, para suas, suas origens. Alguns até não preferiram não voltar para suas origens, né? E fala aqui nos campos de pessoas deslocadas, né? Você uhum. tem é, essa abordagem também das censuras que foram feitas a partir de pessoas deslocadas nos campos, nos campos de prisioneiros, nos campos de, de isolamento. De Sim. Daí. É interessante porque tem um problemaço aí do pós-guerra
2: que é essa quantidade de refugiados. Né? Sim. Um, dos, um dos grandes problemas que a, as potências que venceram a Segunda Guerra vão se deparar é com essa quantidade de pessoas que sofreu né, alguma forma de deslocamento forçado. Né? Então, repatriar essas pessoas é uma tarefa difícil. Né? É, vou te dar um exemplo, né, Heitor. É, vamos pegar sobreviventes da, da, da Shoah, né, do Holocausto. Como repatriar Sim. uma pessoa né, para um país, por exemplo, da Europa Oriental... É, devolver essa pessoa para sua comunidade de origem, sendo que o antissemitismo que motivou muitas vezes a, o extermínio de seus parentes, a, é. o saque dos seus bens, foi feito, está ligado ao seu vizinho. É. Né? Então, é, tem um problema muito grande que é essa questão do refugiado, e não só também de sobreviventes né, da, da Shoah, como também de população alemã, que foi assentada nas regiões da Europa Oriental uhum. durante o avanço alemão. Porque uma, uma coisa que também tem que se, se falar é que, na medida que os alemães avançavam para a Europa Oriental, né, na, na frente oriental, você tem uma substituição de população e um assentamento de colonos de língua alemã. Né, como, por exemplo... Ah, no que é hoje a República Tcheca, nos países né, é, do Báltico. E o que, que acontece? Né? Na medida que o Exército Vermelho avança e vai expulsando os alemães desses territórios, você tem também a expulsão dessa população. Né? Uhum. O, o Richard Evans, né, num, num livro chamado Terceiro Reich, Na História e na Memória, ele aborda um pouco isso, né, que é todo um, um processo de deslocamento de população, né, nesse pós-guerra. Então, esses campos de pessoas deslocadas, né, ele é muito importante porque também vai ser um meio, né, vai ser uma referência para estabelecer contatos, né, para você encontrar paradeiros de pessoas, né. Então, uhum. tal, como, tal como nas áreas ocupadas, você necessita de um controle da, da informação, para manter também estabilizado e ter um processo sem grande, sem mais, né, problemas do que já a própria natureza de um campo de refugiados dá. é, é uma censura é uma é uma é uma parte da história postal que para gente encontrar no Brasil ela necessita de um garimpo muito grande, né? Geralmente, a gente pode encontrar esse tipo de material em acervos de famílias né, ligadas né, a populações de origem estrangeira, de imigrantes, que vão tentar restabelecer esses contatos. Né? Eu conheço um caso interessante em Joinville. É, na universidade onde eu trabalho, existe, é, havia uma, uma professora do curso de letras, ela já é falecida, já, que ela é refugiada de guerra. Ela, ela veio né, da Alemanha com os pais dela para o Brasil e ela passou um tempo nesses campos né, é, uhum. para pessoas deslocadas, né, de refugiados. A região onde ela morava na Alemanha tinha sido completamente destruída e a mãe dela e ela se perderam, do pai dela, eles se reencontram nesse campo e aí eles emigraram para o Brasil, né? uhum. Então, você tem histórias né, de, de muitos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial que passaram por esses campos e que procuraram reconstruir a vida deles no Brasil, no, no pós-guerra. E aí você tem, na, na correspondência, né, um material que interessa para a filatelia, para a história postal, né, procurando reconstruir né, as redes de comunicação postal, como também para a própria história social desses refugiados, né? porque você tem o conteúdo dessas correspondências. Né?
0: Uhum.
2: Porque uma coisa que eu acho muito interessante, é, e eu venho, eu venho olhando, eu, toda, eu, eu gosto muito de tentar conseguir né, é, correspondência, né, o conteúdo, né, não só o envelope. Né? E, e, geralmente, a gente tem um, um historiador, quando vai olhar, vai ler essas correspondências, ele, 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 não, ele lê assim com faz um pouco tosse, um pouco o nariz, porque existe um, um padrão, né, que deve ser seguido é. para a correspondência seguir. Né?
3: Uhum.
2: Só que a gente consegue, e é, além desse padrão, enxergar sentimentos imaginários, né, eu vejo, por exemplo, na correspondência da FEB, né, esses tempos até é. publiquei na minha, no meu perfil do Facebook a transcrição de uma carta né, é, da mãe... O seu, o seu filho que estava servindo na FEB, e é interessante como que essas cartas, apesar de todos os filtros e todas as regras né, que, que eles tinham que seguir, é, conseguem transparecer valores que eram muito importantes para a época, como, por exemplo, a religiosidade, a questão da saudade, né? uma certa reclamação pelo atraso da carta, né? Tinha muita reclamação que as cartas demoravam para chegar, né? Então, esse material que vai desde a guerra até o pós-guerra, você tem uma história postal que é extremamente rica na, através das marcas postais, dos formulários, tá? de todo esse material que a gente coleciona, né? Como também do próprio conteúdo que chega até nós, né? pode ser num, num bilhete postal, pode ser num, num aerograma, né? que pode nos revelar bastante coisa
1: desse período. Eu tenho uma correspondência, professor. É, não me ocorreu aqui é, mostrá-la, né? Eu estou até com o meu scanner desligado, tenho que reativá-la. Muito instigante. Está é, em alemão, sacudado de alemão. E tem uma a correspondência, tem uma foto do prisioneiro de guerra, é, hum. costurada, uma costura linha. Muito bacana. Eu acho que, se não me lembro, já, se não me engano, eu já mostrei né, no nosso grupo, no grupo do... lá no grupo de
3: Você
1: lembra, Rubem? Acho que sim, me lembro sim. sim. Mas já é tem um tempo que você
3: postou.
1: muito assim. É, não é muito comum né, as, essas correspondências que tenham é. fotos junto do, dos prisioneiros, né? É,
2: e assim, ó, eu já vi, eu tenho, tá, eu tenho, na, na minha coleção de fotografias, eu tenho alguma coisa da FEB, né, uhum. que foi a correspondência, né, que passou pelo sensor regimental, tá lá no verso, o carimbo de sensor, né, mas é, é algo que era complicado, até porque a fotografia era uma coisa cara, né, Hoje é. que a... A fotografia é um objeto que... Eu sempre digo para os meus alunos, vocês tiram cada fotografia que... Se vocês soubessem o quanto que era caro fazer uma foto, vocês não tiravam essas fotos medonhas. E eles Existe...
1: joga no lixo na mesma hora, né? A gente guardava... É...
2: <risos> então, é, provavelmente, o envio dessa fotografia tem um peso simbólico muito grande. Né? Sim. Porque você, você tirar uma foto, mesmo, mesmo nos anos 40, e 50, né? É uma operação que ela leva tempo, ela é cara, né? tem todo um cuidado com ela, então tem aí um, uma importância grande. E é legal
1: que ela passou pelo sensor, né? Ela está costurada a linha, assim, interessante, muito hum. bacana. É, bacana. É, um, é um item bacana, realmente. Bem, professor, eu vou te pedir, eu vou te mostrar aqui algumas referências bibliográficas, pedir para você é, comentá-las, assim, bem telegraficamente, algumas. Né? <risos> algumas delas. Eu separei aqui. A mais clássica aqui, certamente você tem, Martin Gilbert, né? esse calhamaço aqui, bonitão. Faz né? uma resenha aí, um minuto, por favor. Uma tarefa difícil, mas dá para fazer. <risos> então, a gente tem uma coisa muito legal.
2: É, para quem quer estudar a Segunda Guerra Mundial, o que, o que é bom no Brasil? A gente tem excelentes sínteses. Então, por exemplo, a, a, a oferta de síntese sobre a Segunda Guerra Mundial, ela é muito boa no Brasil. E aí você tem grandes autores que escrevem, né? como Gilbert, né? que eu trouxe aqui o, o, a síntese dele sobre o Holocausto. Né? Ah, legal. É, ele tem sobre a Segunda Guerra Mundial, o Anthony Bivor também, né? o Richard Overy. Então, são livros que eles te dão uma visão geral do conflito muito boa. Né? Aquela uhum. visão linear, bem factual você saber quando que ocorreu tal operação militar, tal avanço. E essas informações, para quem vai estudar História Postal da Segunda Guerra Mundial, são importantes até para a gente contextualizar o material. né? É, eu eu assim, eu tenho que eu tenho que criar vergonha na cara e, e montar as minhas coleções e, e botar em exposição. Eu sempre digo assim para minha esposa, planos para esse ano, eu vou montar a coleção, né? e aí acabo me empolgando e não montando, né? Eu começo a pesquisar umas coisas. E, e no caso de quem se interessa, por exemplo, em montar uma, uma exposição, uma coleção para exposição, tem um item que é importante, que é o um item de pesquisa, né? Uhum. É o um que é muito, muito significativo. Uma obra dessa, uhum. como a do Gilbert ou do Bivor, fornece dados de pesquisa que te ajudam a contextualizar né, um envelope, um carimbo, né? Então, é uma, é uma bibliografia que eu, que, eu, que eu gosto. Eu gosto desse autor. É um autor que eu, que eu conheço por
1: outros caminhos. Né? Uhum. Recomendo, recomendo sim. Uhum. Legal. Inicial... Aqui que eu também não li ainda tudo, eu sempre folhei, volto, vou e volto. Cartas do Front. Ah! <risos>
3: Ander,
1: Ander Carroll. Relatos emocionantes uhum. da vida da guerra. Essa edição, inclusive, inclui cartas dos pracinhos brasileiros na Segunda Guerra Mundial. É muito bacana esse livro, muito interessante. É é Fala aí, pode falar.
2: Então, é, assim, eu, eu, eu adoro carta, né? Eu acho que, assim, das, da, de fontes históricas, eu acho que uma das fontes mais legais que a gente tem para trabalhar um, um contexto de guerra são fotografias e cartas, porque elas nos mostram os rostos, né? Nos dão uma ideia das pessoas que... Que, que se envolveram com esses conflitos, né? Porque uma guerra é, acima de tudo, um evento que envolve pessoas, né? Há um rosto na batalha, né? Há pessoas que têm de carne e osso que vão ser envolvidas, né? Voluntariamente ou involuntariamente, né? No conflito. Então, esse imaginário da guerra, esse cotidiano da guerra, a maneira com a qual ela afeta, né? A vida cotidiana das pessoas... Perdão, pode ser visualizado através dessas cartas, dessas fontes, né? Então, Perdão. esse livro eu gosto, um livro que eu acho, assim, muito bonito, né? Um livro que é, é inspirador, porque a gente tem que pensar também que a guerra tem uma dimensão humana, tem uma dimensão de envolver pessoas, né? E de afetar a memória, o cotidiano. A carta é um meio da gente visualizar isso, é
1: uma fonte que pode nos ajudar a enxergar isso, né? Eu sou suspeito para falar que gosta gosto de carta, né? Então... <risos> eu acho que todos nós, né? Eu acho que 27 anos gente... trabalhando com carta, é difícil. É. Não. Outra aqui, professor. Brasil vai à ah, guerra. Esse é um clássico. Esse é, é um clássico. Muito bom, né?
2: Esse é um clássico. Do do Ricardo,
1: Ricardo
2: e né? é Um dos uma das... Assim, claro que ele trabalha muito esse envolvimento do Brasil com a Segunda Guerra Mundial, né do ponto de vista diplomático. É, muita coisa se, se foi, foi renovada. né A gente tem, é, Heitor, nos últimos anos, um processo de renovação dos estudos históricos sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial que eu passei a noite inteira falando com vocês. A gente tem muita coisa nova sendo escrita, né? a partir principalmente de arquivos dos Estados Unidos, né? é, lá no National Archives, né? e aí se destacam um conjunto grande de historiadores e historiadoras, né? o professor Denison de Oliveira, da UFPR, a professora Aline Locastri, lá do Mato Grosso do Sul, uh, tem o professor Giovanni Latfala também, né? uh, tem a professora... André Hamaia, lá do Rio Grande do Sul, que trabalha as relações entre Brasil e Alemanha. Só que uma coisa que eu sempre digo, né? esses estudos contemporâneos que avançaram significativamente no que a gente sabe hoje sobre as circunstâncias em que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, surgem a partir de um diálogo com uma bibliografia já estabelecida, uhum. sendo o Ricardo Saitaifus um desses autores, né? um dos grandes clássicos, né? que faz parte de qualquer revisão bibliográfica, né, para começar a pensar o Brasil na guerra. Esse é um, esse é um dos primeiros livros que eu li quando eu era estudante de graduação, né?
1: Um baita livro. Eu tenho um problema que eu começo a ler, eu vou e volto. Eu tô também eu tô virando um ajudador <risos> de livro. Além de ser um ajudador de cera, eu tô virando um ajudador de livro. Então eu é. também tenho que tomar uma vergonha. Outra coisa, hum, Diga.
2: É que uma coisa uma coisa leva a outra, né, Heitor? Ah, é. Ah, eu sempre digo, filatelia é convite a estudo. Né? À medida que você vai se envolvendo com o um tema, com o um aspecto da história postal, você começa a ler, você vai atrás de fonte. Né? Eu me lembro de uma, de uma live do professor Rubem falando sobre a censura postal na Revolução de 30 e citando fonte de jornal, né? pesquisa imperial. Uhum. Eu falei, ah, é isso, filatelia é isso, né?
1: Isso. É, mas eu começo a ler o um livro e não, não acaba eu vou, paro, volto, começo a ler outro é uma loucura <risos> uma bagunça esse aqui que eu, eu também não li ainda eu comecei e reparei, ó é uma, diz que é uma história real era um garoto, um soldado brasileiro de Hitler
2: ah, eu já ouvi falar então, não. isso tem um outro livro que eu vou te indicar Diga. e que vale a pena ler depois desse, chama-se Os Soldados Brasileiros de Hitler do professor Denison de Oliveira. O senhor Denison, é, há uns anos atrás, ele, ele conseguiu né, uh, trabalhar com entrevistas com cidadãos brasileiros né, que serviram na, nas forças armadas da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque antes da Segunda Guerra Mundial, né, a Alemanha, ela, 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 ela tem, né, um, sofre um processo aí de de recuperação econômica, de crescimento econômico a partir de 1933, e você tem o retorno de famílias, né, que migraram para o Brasil com os seus filhos que possuíam dupla nacionalidade, porque na Alemanha da época, né, é, o que te que definia como alemão Se definia uma ancestralidade, aquilo que eles chamavam de ius sanguinis, né? então o teuto brasileiro né, uma pessoa que é, nasce no Brasil, que tem a cidadania e nacionalidade brasileira na, aos olhos das leis alemãs da época, também possui a nacionalidade e a cidadania alemã então o que, que acontece no início da segunda guerra mundial esses cidadãos né, com dupla nacionalidade, eles vão ser convocados para servir nas forças armadas da Alemanha e aí tem uma situação muito interessante termina a segunda guerra mundial né? essas pessoas vão pedir para ser repatriadas ao Brasil. E eles vão entrar em contato com a missão militar brasileira, junto né, ao Conselho de Controle né, da Aliado, da Alemanha. E, como parte desse processo de repatriação, eles precisam quitar o serviço militar. E aí a quitação vem a partir dessa, desse, desse período que eles serviram nas Forças Armadas da Alemanha. E o professor Denison... Conseguiu é, entrevistar é, uma parte desses, desses ex-combatentes alemães, né? É, de, de dupla cidadania. E ele escreve esse livro, né? E, e assim, é um tema, Heitor e, e, e Rubem, que assim, merece ainda mais pesquisa, porque, pelo, pela documentação que ele consultou, o número era muito grande né? havia um número significativo de pedidos e né, uhum. é que mostra que essa relação entre Brasil e Segunda Guerra Mundial é bem mais complexa. Né? Então, você tem esse caso de, de pessoas que estiveram na Alemanha, que é, têm essa, essa, essa origem alemã e que, né, no momento da guerra, foram considerados cidadãos alemães. Né? Uhum. E aí tem uma história interessante, um, um caos interessante lá em Joinville, né, eu, eu entrevistando... Né, pessoas para minha pesquisa, minhas pesquisas de iniciais sobre a Segunda Guerra, muitas delas de, de origem alemã diziam assim: Olha, é, a gente tinha muito medo né, na época da guerra que um parente nosso fosse convocado para ir para a Feb e lá na Itália tivesse lutando sem saber com um parente. Né, teve uma senhora que eu entrevistei e, e ela, ela vai falando isso: ela disse: assim, Olha. É, ela contava coisas muito interessantes sobre o envio de material depois da guerra, né, de roupa, eles compravam calçado novo para mandar para os seus parentes, então eles eles gastavam, esfregavam o sapato na calçada para mostrar que era gasto e não ser extraviado, e essa questão do parente, das pessoas que estavam lutando lá no exército alemão, e que é, tinha-se um, um medo de que, olha, parentes se encontrassem no, na frente de batalha em lados opostos. Né? E no caso do Brasil, você tem essa ocorrência de cidadãos com dupla nacionalidade que serviram né, nas Forças Armadas da Alemanha durante o conflito. Legal.
1: Olha, eu gosto muito de livro. Eu vou citar mais três aqui bem rapidamente, bem telegraficamente. <risos> eu já falei que sou um ajuntador de livro. É três coisas que eu gosto bastante eu associei também ao tema de guerra vinho e guerra, os franceses e os nazistas e a batalha pelo maior tesouro <risos> da França essa é uma delícia, né? vinho sempre é bom é. Isso. associado ao tema de guerra é. futebol futebol e guerra esse é bacana também resistência, triunfo e tragédia do dínamo da Kiev
3: ocupada ah.
1: pelos nazistas é Aí, quem essa quer bacana... conhecer mais sobre o dínamo esse livro aqui, muito bacana. Essa e, por é último, o né? que eu gosto também é cinema. Cinema vai ah. guerra. Muito bacana. Esse livro também. Fica aí a dica de várias referências bibliográficas para os leitores, para os ouvintes e internautas. Né? É, professor, antes de irmos para o terceiro e último bloco, é, nós vamos ouvir aqui uma, mais uma mensagem institucional da Web Raio Censura Livre, né, para nós divulgarmos o nosso projeto. Depois, então, nós vamos para o terceiro e último bloco, infelizmente, que é bom, dura pouco, né? mas a gente está é. quase finalizando. Gerlei, aquela mensagem aí da nossa Web Rádio Censura Livre.
0: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também
1: Valeu, lei obrigado. Ué, o professor Rubem caiu? Pois é, cadê o Rubem? <risos> pois é. Bom, enquanto o Rubem está voltando, quero dizer que o, o projeto da WebRai Censura Livre é um projeto alternativo, né, de uma mídia alternativa. Ele é composto por diversos trabalhadores... Está tra... voltando, Ruben Ele é composto por diversos trabalhadores e trabalhadoras que fazem doações, contribuições espontâneas para manter esse projeto vivo, né? É um projeto que furou bloqueio da é mídia tradicional. Né? São trabalhadores e trabalhadoras que fazem suas doações, que mantêm esse projeto é, ativo. Ninguém aqui é profissionalizado, ou seja, remunerado. São voluntários né, de comunicação é, popular né, que colocam esse projeto aqui na rede social, na internet. Nós temos um estúdio que convidamos pessoas para participar diretamente do estúdio, mas nesse momento a está fazendo aqui o programa, eu estou no meu escritório, aqui na minha casa, né, o de eleito tá na casa dele, e outros apresentadores também fazem direto da sua casa, e mantemos lá o projeto vivo, né, de várias contribuições que nos chegam, são trabalhadores é, comuns, né, professores, advogados, trabalhadores dos correios, né, petroleiros, enfim, pessoas que gostam de comunicação alternativa e mantém esse projeto aqui. Esse áudio que nós acabamos de ouvir é do Almir, né? um jovem economista que faz um programa Economia Fácil, tem um programa também de cinema, entrevistas, né? fizemos também alguns debates aqui, é, aproveitando as épocas das eleições, sempre contextualizando com a realidade. Né? É uma rádio que se postula ser a voz da classe trabalhadora, são trabalhadores como nós três, nós quatro que estamos aqui no programa, né? que fazem esse projeto viver. Né? Então, por isso nossa mensagem aqui institucional. O Rubens já está de volta com a imagem congelada, mas daqui a uhum. pouco ele vai retomar aí. Só talvez você falar, Rubens, você volta aí seu áudio novamente, né? O José Seco também nos dá boa noite, está nos ouvindo aqui, participando do programa. José Seco com um ouvinte. Aí, o Rubens está de volta. José Seco convite um ouvinte sem participante, lá de São José do Rio Pardo, de Rio de São Paulo. Obrigado, José Seco, pela audiência. Continue nos ouvindo. Ó, o Almir Fernandes também está nos ouvindo aqui. Enfim, vários ouvintes internautas. O programa fica gravado, depois pode retransmitir na lista de contato de amigos, de familiares, de, de grupos, né, de WhatsApp, nas redes sociais. É sempre muito bacana esse compartilhamento que aumenta, inclusive, nossa audiência e nossa interação com os novos ouvintes, né? Dali aqui Luiz Gonzaga, Daniel de Lute, Eusébio, José Seco, Itamaporto, Almir Fernandes... Wilton César, muito obrigado a todos e a todas. Daqui a pouco a gente está encerrando, mas antes do encerramento, nós vamos ouvir né, a saudação final, né? Primeiro o professor Rubem <risos> e depois o professor Wilson, né? Muito obrigado, Rubem, pela sua participação. Vai ser sempre muito bacana aqui a sua, a sua participação. Sábado a gente vai estar tá lá na nossa reunião, né? Mas é... está aqui. Isso, fica aqui a sua mensagem, saudação final para o nosso ouvinte internauta, aqueles que querem conhecer mais a filatelia. Enfim, a palavra é sua, Rubem. Então, eu estou
3: aqui meio de intruso, né? O que eu
1: Você caiu de paraquedas no terreno aliado. É, é. verdade.
3: Não, mas eu, eu acho sempre, né, esse tipo de conversa né, é sempre instrutivo para todos. Acho que é, para quem está na filatelia é legal, porque em condição de abrir horizontes e pegar novas fontes né, de, de pesquisa. né, a gente. Hum. O, o Wilson falou uma coisa que é muito importante. A filateria é, antes de tudo, uma pesquisa. né. É Você você tem que ir fundo, você tem que conhecer, não é só o selo, né? conhecer a história do selo, principalmente aqueles que se dedicam à história postal, como é o caso da gente. né? Então, é... é usar a filatelia, né, para a gente resgatar essas informações e ampliar, né, o, o olhar, né, sobre esses acontecimentos é sempre muito, muito bacana, né. Então, é, foi uma oportunidade ótima, né, de, de poder interagir com vocês, uma oportunidade muito boa de falar diretamente com eu. A gente tem trocado algumas mensagens de vez em é. quando, mas tá aqui no tete a tete é sempre legal. E parabenizar você, eu, Heitor, e toda a turma aí da, da rádio, né? Obrigado. É um projeto muito importante que a gente, tendo possível, vai estar sempre colaborando aí com vocês, tá bem?
1: Obrigado, Rodrigo. Desculpa Obrigado aí, a minha, a minha rede está oscilando um pouco, Não, por isso que cara. de vez em
3: quando eu sumo. É isso mesmo, é.
1: todos nós temos esse problema aqui de conexão, mas é. faz parte. É. Tá bom. Vai ajustando. Mas, é. foi,
3: mas foi um grande prazer estar aí com vocês hoje. Obrigado, prazer é nosso, Legal. muito
1: bem-vindo Professor Wilson, primeira vez, espero que seja a primeira de várias outras vezes aqui na Web Rádio, Nosso programa Aulas com Filatelia Foi muito agradável aqui essa conversa, bate-papo né? E vamos ter outras oportunidades Mas agora a sua saudação final aí para os nossos ouvintes internautas, palavra é sua Bom, quero inicialmente Heitor, te agradecer
2: pelo convite né? Eu gosto bastante desse trabalho que você desenvolve é um, um serviço que você presta a educação que, olha, muito valioso. Né? Obrigado. Quero agradecer ao professor Rubem por dar essa honra né, de estar tá participando. Né? É, vou falar uma coisa, assim, né? eu leio há bastante tempo os textos do professor Rubem, né? desde a minha época aí que eu que iniciei na filatelia, né? textos aí que eu acho que são importantíssimos para a gente... Né, se aprofundar os nossos conhecimentos em história postal, censura. Fiquei muito feliz, né? Eu acho que é uma honra, né? Quero agradecer as pessoas que estão, nesse momento, nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet, né? E, assim, é, é muito legal falar de, de pesquisa, de filatelia, de conhecimento. Eu acho que num mundo em que há tantos terraplanismos, né? Eu acho que a filatelia oh. é um. Passo que, é, a é. filatelia é um espaço que a gente resiste a isso, porque a gente estuda, a gente pesquisa, vai além né, do que o selo nos mostra. Né? E eu, eu assim, eu, tenho uma, eu devo muito à filatelia, esse é o fato, né? A filatelia foi a minha porta de entrada para a história, né? Foi o meio através do qual eu comecei a estudar outros idiomas para me corresponder com outros filatelistas. Né? Então, ela é, para mim, mais que um hobby. Né? Ela é parte do, do que me define como pessoa. Né? Então, tá aqui conversando, espero que seja primeiro de vários, várias outras oportunidades, quero me colocar à disposição. E sábado que vem vamos, vamos conversar de novo, né? Com o nosso encontro Isso. do grupo de censura.
1: Vamos bater aquele papo. Obrigado, Wilson. Obrigadão mesmo, cara. Foi, foi muito Valeu. legal aqui esse bate-papo. Professor Rubio, aproveitar aqui a oportunidade de é, você falado sobre a Lubrapex. Né? Ela foi novamente adiada em função da pandemia?
3: Está sem som, Ruben. Está fechado. É. Não, agora foi pior. Ela foi cancelada. Cancelada. Né? É, é cancelada. Definitivamente. Eu tive agora, recentemente, né, com, com os colegas portugueses e a informação que me veio foi que eles iam exatamente agora, inicialmente né, tinha sido adiada para outubro de 21 uhum. uh, e eles iam agora retomar a organização dela para outubro de 21, mas entenderam que eles não têm garantias de que em outubro de 21 ela possa ser efetivamente é. realizada dentro dos princípios que eles pretendem. Né? Então uhum. é, a opção foi cancelar por conta, inclusive, do acordo, né, que que há entre os correios, Sim. né, de Portugal e do Brasil, que em 22 uhum. seria realizado uma Lubrapex aqui no Brasil em homenagem, né, festejando, em homenagem não, mas festejando uhum. o bicentenário da Independência. Sim. Essa Lubrapex seria agora esse ano em 20 para festejar os 500 anos do Correio Português e uhum. aí, em 22 seria o bicentenário. Eles, levando para 21, ainda haveria a possibilidade de fazer em dois anos seguidos. Mas é, eles não, não, não sentiram essa é, certeza. O investimento, a gente sabe que é muito alto. E eles é, optaram por não correr esse, esse risco. E é, agora ela não foi adiada. Ela foi definitivamente cancelada. Não, então, pena. não teremos do Brapex.
1: Uma pena, mas fica aqui a informação olha, é. na quarta-feira que vem, nós vamos tematizar aqui sobre literatura, literatura brasileira, o tema vai ser o nascimento de Mário Lago, né, tem e... publicações é. aqui em sobre Mário Lago, quem vai nos oferecer aqui a apresentação vai ser o professor Luciano Mendes Cabral já está convidado e vocês também estão convidados a assistir o programa, né, e contribuir aí com esse tema de literatura que vai muito importante e Programa Aulas com Filatelia essa contribuição que o professor Luciano falou, o professor Wilson falou. O professor Luciano também vai abordar aqui esse tema de, de literatura, né? Como também uma contribuição para a educação do nosso país. Muito obrigado, até quarta-feira que vem, 19 horas, programa Aulas com Filateria pelo Web High Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Grande abraço para todos. Quem puder, fique em casa. Valeu.
3: Valeu. Boa noite. Um Boa noite. Boa noite. Boa noite.